0: 向内探索，向外观察，想成为这个世界上勇敢又自由的奔三女性。我们一定会遇到同行的人。大家好，欢迎大家来到我不单行，我是老刘。大家好，我是小七。大家好，我是狗蛋
1: 大
2: 家好，我是老霍
0: 。今天想和大家聊一下关于
2: 好学生以及好学生心态这个话题。因为最近刚高考结束，然后大家也已经填报好志愿，尘埃落定，很多学子们即将踏入自己人生新篇章，啊、呃，走入到大学的校园里面。然后我们作为今年刚刚好高考过十年的人来说，再去回顾自己作为学生时代的成长历程以及高考这件事，其实有特别多的感慨。然后我们几个身上其实都有一个共同的标签。就是好学生，虽然说出来感觉有一点小不要脸，但是事实确实是这个样子的
0: 。最近也有很多的文章，我们看来可能是传播的一波热潮，就是一直在讨论关于好学生心态的问题。就可能在上学阶段的好学生们，到了职场之后，然后也会被自己的好学生心态所影响。一方面可能是一种能力上的积极的影响吧，那那另一方面其实也会有一种对自我的困境，所以今天我们也想从我们的成长历程来回顾，同时跟大家剖析一下我们心中好学生带给我们的好与不好，我们是怎么样的一个好学生？其实我
2: 觉得回顾出来，并且把我们过去的这些经历，然后甚至包括有一些好学生心态，我觉得是。我心目中很偏阴暗的那一面的，然后拿出来剖析给大家，还是比较需要我们的勇气的。对，所以先介绍一下我们是嗯什么样的背景，我们都是来自于国内一个四五线的小城市，然后在这个小城市的背景下，我们确实从小学开始一直到高考的这个阶段，我们都是。成绩很好的，给我们几个，因为初中是一个学校，所以我所以我们有一个说起来还算辉煌的一段
0: 经历。最巧的是什么呢？我们前一阵子刚给大家录了新西兰旅行，然后那天晚上在新西兰吃火锅的时候，我们就突然回顾，就是那年我们的中考成绩，因为我们那个地级市它是分区来进行排名的，刚好呢，我们又在同一个中学。我们就发现，我们好像是那个排名的连续的第二到几名，第二到六名。对，当时我们就很震惊于这件事情，就是哦，原来我们是我们那个学校的年级前五都被我们五个包揽了。就是今天还有一位不在场的朋友，然
2: 后我们五个人一起包揽了我们学校的，我不记得是前五还是前六中的前五，然后同时也都是区。区里的前十名，前六中的前五，我记得。就是当时其实并不觉得有什么，因为当时我们可能是比较习惯于这样的标签和这样的成绩，但是现在再回过头来看，觉得还是很了不起的。然后上了高中之后，我们像小七进入了文科班学习，然后我们，呃，我狗蛋还有老霍，我们三个人在理科班。最后虽然确实没有考上清华北大哈，但是。嗯，也确实一直在高中的阶段，然后最后高考的阶段，虽然发挥不利，但是也都顺利的上了比较好的大学。嗯，然后包括到现在也都有着别人眼中还不错的工作，这样还在承载着别人口中的哎、呃、好学生，然后好
0: 孩子，特别优秀的人这样的标签。其实我们在现在。在工作中的时候，我们其实也会被一些好学生的心态所困扰，可能是习惯被别人夸赞，或者是做事情一定要对对自己要求的极其苛刻。所以，我们在这个过程中，我们也会慢慢感觉到，虽然我们过去是好学生，但是我们不一定是我们人生中的好学生，就是我们可能会更难去拥有一些松弛感，或者是和自己自洽的能力。这个可能就要从我们的年少开始和大家聊起，就回顾一下我们的成长历程。在很小的时候的
2: 我们，你们呃那个时候是是怎么样的？就是你们在回顾自己小时候，或者是初高中阶段那会儿，你学习好，你觉得给你们带来了什么
1: ？我小的时候，我妈一直很 P U A 我，就是我妈一直跟我说。就是你有没有发现，你考不了第一，一直都考不了第一，你一直是班里的第二。所以其实我好像从小到大一直都是这样一个状态。然后大概知道说，如果不考很好的话，家长就不太会满意，也不觉得这件事情是我想要的。所以就一直为了满足家长的需求在努力学习。然后给我带来什么的话，我之前不觉得给我带来了什么。因为我其实现在回想起来，我觉得我小的时候都挺自卑的，反倒是工作之后好像才自信起来。然后我是有一次发现，有一次跟前男友聊天的时候，然后我就说，我说我觉得高中班主任真的很好，是一个很好的人，他对我很亲切。然后他就说，不是啊，他只是对你们学习好的人是那样啊。然后那个时候我才意识到，哦，原来我是有享受到一些特权的。就好像一直苦恼的是，就是我为什么永远冲不进第一梯队。我倒觉得我其实初高中的时候虽然学习很好，就是现在看起来学习很好，但是其实好像一直在一个比较内耗的状态，导致于其实长大了之后，有的时候也会自卑，然后或者内耗的一些情况
3: 。我觉得你初高中的时候是。就在我们的眼里是非常非常努力的一个人，然后，但是我也的确没有注意到说你的成绩，比如说永远没有考过第一这种这种点，其实真的没有在意过，或者没有注意到过
1: 。因为小的时候，我很明确的记得有一次我妈生气了，然后就跟我说：“你有没有发现你永远都考不了第一，<笑>你永远都只能考第二。”（括号第一其实很多时候都是就有的时候我妈会说：“你你有没有发现你永远都考不了第一？”）然后我发现，哎，是这样、啊、好像真的是这样、啊、然后就开始关注说，说就是好像更多的精力会放在说，哎，自己跟第一差多少，然后自己有比第三大概能领先多少，超越第一很难，然后永远跟第三站并肩站在一个梯队里，就会挺内耗的。我觉得
0: 我们真的没有聊过这些。哦，我现在感受到，可能我们每个人的那个。对这个的心态其实是不一样的
3: ，是的，呃，对对，从来没有没有注意到老
1: 霍说的这一点。我觉得有的时候就是这个是两条线就是我会觉得说，其实如果我妈没有对我那样的要求，那我也可以接受自己考的不好。但是我其实是在满足家长的需求在学习，因为我知道如果我一件事情干不好，整个家里的气氛会非常的不好。然后我为了维持这个气氛，那我就一定要惯性的去努力
2: 。你意识到这一点的时候，是你妈妈跟你说你一直怎么一直考第二的时刻吗？就是这个时候你才开始内耗，还是说，因为其实像咱们俩在一个班，因为咱们初高中都是一个班的嘛。就是我觉得你说的那种情况，可能高中比较多、嗯，但是其实初中的时候，我们真的。非常的，就大家各科的各种分数都特别的接近，就没什么好比的。我觉得可能就一两分、呃，我不知道你们还记不记得初中的时候，就是因为我是转学过去的嘛
1: ，然后当时这个班的情况又比较特殊，因为我初一的时候底子已经给家长打下了一定的预期，所以转到这个班之后，我妈对我的预期就是，你只要在这个班前百分之。二三十就可以，所以我不知道你们记不记得，我其实，在中考之前一直是，就是五到十名，或者有的时候会稍微好一点，就是没有冲的很靠前。然后是中考的那一次，好像考的还不错，大概是这样状态。然后中考的时候，就是因为之前没有那么内耗，所以中考好像发挥还可以。大家都说啊，你一定是会上清华北大的。当时就觉得啊，我肯定是会上清华北大的，可能也是因为这件事情、哦、后面会对自己有一点内耗的这个情况打下铺垫吧。就是你在进入高中的时候，其实大家对你的预期已经打在一个水平上了，再去看你的学习成绩的时候，大家就会拿一个更严格的标准去看你。我妈在我小学的时候就跟我说件说过这件事情。因为我小学的时候，我就永远考不过我们班的第一名。那个时候，我妈就跟我说：“你有没有发现你永远考班里的第二？”所以我就觉得一直是对自己是这样的预设，就是我没有办法过到最顶尖的生活，包括现在也是，我会觉得我没有办法成为社会里面的前百分之一，但是我可以把自己维持在前百分之多少的一个水平内，好像这个才是我的宿命和设定。嗯
0: 那你怎么去定义这千百分之一呢？你的标准是什么？是收入吗
1: ？我觉得这个社会有很多体系的标准，比如说收入，嗯、比如说权利，比如说幸福的程度，包括自洽的程度。嗯，其实这个社会有很多标准，一直接受的自己的设定就是。我可以在多套标准里都达到一个中上的水平，但是我没有办法在某一套标准里达到
0: 最顶尖的水平。关于你说的这个点，就是你你希望自己在各个体系中都达到中上的水平。就是我突然想到我自己的一个点，就是我总是希望自己可以毫不费力的达到别人，就是达到的还不错的那个程度，但是我这个。我这样做到之后呢，我就会让自己变得懒惰
1: 。我会发现，我这个人如果要达到别人的一个水平，我一定比别人付出多，所以我可以接受自己在很多事情上付出的比别人多，无论是工作还是学习还是什么其他的事情。这些事情在大学的时候放大的尤其严重，就是我会发现，我跟我室友。同样是去上那个课，然后每天还我帮他占座，他听的还没有我认真。上课上到一半，他就开始玩手机。最后他一定考的比我好，好像后面我就接受了这个设定了，就是我一定得比别人付出更多的努力，我才能达到跟别人一样的水平。而且好像只有这样的情况才会让我觉得心安理得。如果我跟别人付出一样的努力，或者比别人更轻松达到一个什么东西的话，我就会觉得这个东西很快就要。不属于我
0: ，这一点咱俩真的是恰恰相反。因为如果我付出比别人多的努力，然后我才达到那一个目标，我就会有一种很不开心的感觉。这个是家庭教育给你带来的，对你对自己的设定是不一样的。你
1: 的家庭教育对你的设定是你是一个非常聪明，然后做什么事情都可以比别人领会的更快的小女孩，所以你天生就觉得说。我就应该这样
3: 。老霍不把这个事情当成、呃、他的一个感受，而把这个事情当
0: 成了一个既定事实。对，可能是因为我妈从小是那种强烈的鼓励式教育、嗯，就是她一定会在你做出一点小的成就，就说你特别好。但是她有一点就是跟现在可能主流的我看到的教育观念不一样的是，我看到的一些教育理论是说，你夸赞她做的好的时候，你要夸赞到她具体所付出的努力。你不要夸赞他聪明，但是我觉得我妈可能主要夸赞的是聪明，<笑>所以就导致我小时候拿第一，我觉得就是理所应当的事情。如果我没有做到这一点，就算是我没有那么努力的，所以才我没有做到这一点，我都觉得在我心中我好像失败了。然后这一点其实也会让我有有的时候可能会有一些委屈感。我记得特别清楚，就是我小学三年级的时候，我基本上小学都是拿第一。但是我有一次拿了第三，然后回到家之后，我爸就跟我说：“你怎么才拿了第三名？”当时我舅舅还在旁边，我当时内心不知道是一种怎么样的一个委屈感，是我付出努力了，我拿到第三名也不错呢，还是说我也觉得这第三名很差？然后我就狂哭，就是我小学那么多次成绩，可能我都记不住，但是我就记得那那一次我的感受，但那个感受其实也不是很好。
3: 就是我记得我之前上大学的时候遇到一个导师，类似于职业规划那种导师，他跟我说他不喜欢好学生，就是因为他觉得在职场里面好学生是不太能经受打击和挫折的那一波人，因为他们从小就接受了很多的夸赞，然后得到了很多的成就，但是社会上包括你到了更大的舞台的时候，其实你会遇到更优秀的人，你可能就不是那个中上等了。在这种情况下，你可能就没有办法接受自己在这个环境里面的定位，所以就很容易被打倒。但是说实话，即使不管是小七还是老霍，童年或者是长大以后的经历，我都觉得其实也反而不是这样的。只是说我们会对那样的经历特别的印象深刻，因为我们本身对自己要求就比较高，然后而且的确那样的经历在我们的过往的经验中是比较 unique 的。呃，就是不太经常发生的，所以我们会记得很牢。我见过大多数的好学生，包括我们几个，其实都是在一次又一次的挫折过程中不断的跌倒又爬起，而且我们的学习能力很强，学的东西又很快，然后我们能接受现实的能力，我个人觉得也是比较高的。所以其实反而我觉得我们目前在各自的职场中还不错，反驳
0: 了当年那个职业规划导师。的一些观点吧，就我觉得我可能是那种自信、自负、自卑三种特质的那种结合体。小时候我去上奥数班，我三年级才去上奥数班，但是我妈原来可能会带我做一些这种数学的思维训练，比如说天天平、成三角形、圆形、正方形，然后各各重多少，然后谁等于几个谁这样的这种题。我记得小时候我妈带我做了好多。然后我当时去那奥数班，就是有一个特质，就是我进入到一个陌生环境的时候，我就会特别的沉默的观察，我就是一个 O B 的角色，然后我就会默默的去看别人是怎么做的，谁是里面做的最好的，然后老师教的方法可能怎么样可以最快的学会。当我积累到了一定的程度的时候，我就开始变成一个疯狂举手和输出的人啊，我就会想成为那个。老师觉得最好的那个学生，我就想成为焦点。然后这个时候可能是自信，然后慢慢这个事情在我这里觉得很熟练的时候，我就会有一点自负，就会有点骄傲，觉得好像、啊、这个事情我已经征服了，我对他的兴趣就没有那么浓了。我就会有这种奇怪的过程，其实也不是什么好事儿，但是就是可能已经成为一种形式的习惯了
2: 。我觉得刚才那段对话真的让我很意想不到。就感觉我们从来没有在这个维度进行过交流，即使我们已经认识十五六年了，而且我们几乎享受着，在我眼中哈很相似的人生轨迹，但我们对于同一件事情的感受竟然有相差这么多。因为像刚才小七和老霍说的那个过程，其实我都没有体验过。就是我觉得我印象中非常深刻的是小学，其实我是不记得有。一种硬性排名的这样的东西的，我其实不太记得我是什么第一还是第二还是第三，因为小学的时候，你像语文、数学、英语，特别是数学、英语，特别容易拿双百，班里可能会有好几个同学都会拿了双百，然后语文你具体多少分，其实根本记不得，所以，我我小时候好像没有这个概念，但我印象有一次特别深刻，就是在我四年级的时候，包括我妈时至今日都会拿出来说的。说有一次期末考试的时候，我回家来不跟他们说任何一句话，直接开始冲到床上，趴在床上就开始哭。就是现在想想，非常的抓嘛，然后我妈就问我怎么了，你跟我说话，你跟我妈妈说说，我也不跟她说，然后我也不吃饭。后来我好像是因为那次数学考的很难。然后我觉得那次数学我考的特别的差，而且我已经知道有一道题我做错了，还有一道题我不是特别会，所以我就特别的着急。然后我觉得我的数学考不好要不及格了，我要完了，大概是这种心路历程。其实结果我已经不记得了，还是后来我妈妈跟我说，说那次我考了九十五，然后也是班级第一，因为那次卷子真的很难。但是那个时候我觉得。我好像知道我考九十五和我是班级第一的时候，我也没有很高兴。就我感觉我在跟自己较劲，特别是小学阶段就没有很强的说是第几第几这样的概念。然后初中的时候其实是有的，但是初中的时候就像我刚才跟老霍说那个印象，我觉得咱们几个都差不了几分，就是上上下下可能一两分两三分。然后高中阶段，因为我们班又是一个比较散漫的班级。可能因为在高中确实一直是班里的第一，所以我好像也一直没有特别 care 在年级是第几。就你在年级是第十、第十八、第二十，对我来说差别好像都不是特别的大，就没有这种感受和概念。所以我在这个中间特别 care 的点是我能不能接受这样的自己。如果我觉得我自己在我自己这儿说的过去，我好像就能跟自己这个状态去相处下去。但是我这个底线是比较高的，就像我九十五分，我也会觉得自己完蛋了
3: 。但是我觉得你小学的这个经历就代表的说，其实我们以后就是会比较完美主义的人。我们长大了以后，在我们身上会有什么样的特质，是因为好学生这个标签带给我们的？我觉得完美主义是一，在我们几个人身上都有这样的呈现。然后我的小时候的经历，我感觉我跟老霍的经历。有点像，但是我我俩的感受又是完全不一样的。然后我小的时候就是，反正一直也是第一、第二这样子的。然后我初中的时候一直在我们班是第一，但是我初中的时候跟老霍、包括小七他们是不同的班级，我们那个班级呢整体的水平相对差一点，所以我在那个班当第一呢也没有任何的成就感，我就觉得我还是考不过他们。中考考的比较好，包括刚才老霍讲到说他其实。中考的那个时间段，可能在备考的时候，父母没有那么高的预期，他的压力也比较小的时候，他反而考得比较好。然后我也是中考考得很好，整个高中奠定了那个基调之后，所以父母对我的要求特别高，也是基本上清北这种。所以高考的压力特别特别大，我觉得是我人生考得最差的一次。我还特别印象深刻的就是我高三的时候成绩滑得很厉害，有有好几次都考出年级二十名左右了。然后可能之前的成绩一直稳稳定在就是前十或者前十五这样，我爸就非常的着急。有一次就是我考的还可以，考到了年级第十，我就回去就是想逗一逗我爸，我就跟我爸讲说：“我说老爸，这次我又考了年级第二十。”然后我爸就在那边就沉默不语。过了好一段时间，我跟我爸说：“我说我骗你的，其实我考了第十。”然后我以为我爸会很开心，但其实没有。我爸就非常生气的跟我讲说：“你觉得你考第十有什么可骄傲的吗？你知道你们学校平均每年可能只有前八才能进清华北大吗？你这样下去跟清华北大是完全无缘的。”就是那个时候就非常的崩溃。但是我我有一个心得，就是我觉得好学生的这个标签或者这个身份，其实我们讲了这么多哈，但其实从小到大，我觉得还是给我个人来讲带来了很多帮助的。因为这个标签的确是能够给你带来，比如说老师的关注，或者是更好的学习资源，甚至是社交资源。然后你可以去当班干部，比如说我们几个都有过当班长啊、支书这样子的经历。然后可以去参加各种各样的学术竞赛，尤其我们高中的时候更夸张。我们当时整个年级排名前三十五还是四十的同学，组了一个尖子班。然后这个尖子班每天干什么呢？就是每天。一起上晚自习，不，上晚自习的时候也不是自习，就是请我们这个年级或者是整个学校每个学科最好的老师来给我们讲课、讲卷子，然后单独阅考、单独排名，就是在这样子一个环境里面，其实学习资源就不说了，就很好了。然后我们在这个环境里面也每天就是嬉笑打闹，反正就是当时也是跟不同班级的一些同学吧，然后结成了很不错的朋友。
0: 就是刚才狗蛋儿说他那会儿可能是被家长很期待考清华北大，其实我也是中考的时候理科很好。就是女孩子学文科可能是因为理科不太好，所以觉得比较适合学文科。我恰恰相反，我的理科会比文科更好。之所以选择文科，是因为当时家长觉得在文科班中很有优势。确实，我进去的时候也是年级第一名，而且维持了挺长的一段时间。但是可能也是因为我偶尔的这种。骄傲，以及我喜欢做一些让自己看上去没有那么好学生的行为，所以我那会儿在疯狂的早恋，我的成绩可能会往下掉一点，可能掉到前五名之内。我觉得对于我来说，可能是就觉得还好，因为我正在沉浸在爱情中。然后，但这个时候老师可能会各种来找我谈话，然后我们班主任一直到副校长轮流都要找我，就是聊了很多次。等到了我高三的时候，我有一点点紧张于我会不会考不上清华北大。但是呢，就是模拟考的时候呢，我考的还挺好的，就基本上都是第二、第三左右，就看起来好像还蛮有希望的。而且当时还通过了那个清华的自招有，有了有了二十五分的加分吧。可能我觉得还是早恋会你分散很大的精力，因为高三的晚自习的时候，我经常考自习。当时老刘是我宿舍的室友，当时我们俩打着要好好学习的名义，然后去了学校住宿。然后他可能真的是在好好学习，我是在半夜和我当时的男朋友打电话。结果高考就考得很差，就是考出了高中最差的一次成绩。我感觉那好像是我人生中最沉重的一次挫折。就即使到现在提起来这个事情。包括可能我现在再回高中去看老师的时候，就所有人每次都要再跟我重新提一次你当年没有考上清华的这个事情。其实让我心中会很没有那个情节的挫败感。尤其是后来我可能在工作的时候，我遇见了清华毕业的人，我都会想起当年我错过了什么，而且我跟我的早恋对象也没有走到最后，所以就是那个时候我，我我我可能会有一点点的后悔，就是觉得那个时候没有付出全部的努力。然后得到这个结果，然后这个结果的遗憾确实是让我遗憾了很久很久。没
3: 关系，我们都没考上，师姐妹就不一起考清华。笑死<笑><笑>！我也超遗憾，我也超喜欢清华
0: 。后来就是等上大学可以喝酒的时候，我还是喜欢有一些没有那么好学生的行为，比如说什么喝酒啊，嗯，打麻将啊等等，就这种类型的游戏，我都希望自己是精通的。就是我觉得。我要做一个在各个方面都可以做到很好的人，既包括我的学习、我的工作，也包括我对生活所有的乐趣。就是我希望自己可以让其他人在任何时候都觉得他在这件事情上都可以做得很好，导致这个成为了我觉得我人生中一个很大的困境。我经常希望自己在任何事情上都要做的别人好切，且不要比别人费力，就这个很难持续性做到的一个事情。因为很难在所有事情上，你
2: 都比较擅长，或者是都能那样毫不费力的获得你想要的结果
0: 。自己的要求和期待在这个 point 上有点特别的高。就比如说，当时装修一个陌生的领域，然后我也希望我在这个领域做的很好，但是我发现装修师傅真的是太难沟通了，鱼龙混杂
2: 。你们刚才说的有一个点还特别的启发我，就是因为你们刚才都聊到了家长的期待。然后包括老师和甚至是学校的期待，其实我好像不是特别常能听到我爸妈对我的期待，因为那会儿，特别是我妈，她就不太会说什么，所以我就一直以为他们没有非常特定的某一个期待，比如说要上清华北大。当然，我高中的成绩就是我一直能够稳定考到的那个分数，距离。能上清华北大那个线，其实一直还有大概十分二十分的差距。一直当时想的是去上海、去复旦，或者是去交大这样的学校。但是，就当时好像我和我妈都没有在明面上去沟通过这件事儿。后来我才知道，原来他其实当时也是对我有特别高的期待的。然后，包括我的高考成绩出来，我能感觉到他在一直自己的怒火，但他又没有对我发脾气。但他真的很生气，特别是看到我考砸了的语文和数学，他是一宿一宿的睡不着觉。但是他从来没有向我表达过他的焦虑，小学、初中、高中他都没有直接的向我表达过你要考到什么名次，或者是我希望你去什么大学。所以我现在其实想想还是。挺感谢他在这个方面上的克制的。当时我的班主任就是说：“哎呀，啊、呃，是不是考北大呀？”我说：“嗯，我比较想去复旦。”我现在想想，我怎么敢说出来这样的话？<笑>北大也不要我。我现在想想，如果是我妈对我说这个话，可能是很不一样的。所以我想说，家长的预期和期待，包括传递的一些信息，其实真的特别能影响我们。
3: 就是前面其实我也想说的一个点，老霍刚才讲的那个话，就是、什么第一、第二的那个事情，我觉得可能他妈妈只讲过这个话一次，他就记得很深刻。但是如果他妈妈不讲这个话，其实他时至今日他可能会 care， 但不会这么 care 这件事情，就是可能会让他从小到大的那个情绪，包括他的性格，包括他说
1: 的这些自卑啊什么的，可能会好一些，我觉得。就是为什么会内耗呢？就比如说拿高考之后举个例子，因为我高考也是考砸了嘛。高考查到成绩之后，我一天一夜没合眼，因为考砸了，所以一直在看自己能去哪些学校。我妈的情况是，我妈两天没跟我说话，是第三天的时候，我爸然后在去超市的路上跟我说，去九八五也是一个很让家长骄傲的事情。我说我们接受这个事情了，那个时候我才跟自己和解了，我才睡得觉。这是一个点，然后第二个点是，其实我高二考过年级一百一十多，考年级一百一十多的时候，我妈好像哭了三天吧。就是这种情况的频繁出现，会让你对这个家庭有着一种莫大的责任感，你像一个和平使者。就是如果你你做不好的话，这个家庭秩序危在旦夕。对一个我觉得对一个十几岁的孩子来说，你本来跟家长的关系还可以，然后你妈突然一个星期或者好几天不跟你说话，还是一个挺吓人的事情。但是我反倒觉得，就是我上大学之后，我妈开始跟自己和解了，包括她现在反倒对我要求越来越低。你没有活干，然后你休息一段时间，其实都可以。现在聊下来会发现，确实，因为他们也是第一次当父母嘛，他们也会有一些自己想不通的事情，然后所以他们也会不断成长。但是这个过程呢，可能是有一个同步和异步的问题。基本上就是在我上了大学，我觉得很多事情我妈才想通。包括我都大四要找实习了，然后因为我找的实习不是本专业实习这件事情，然后我妈还觉得我太叛逆了，为什么要干这种事情？我觉得是家庭的责任感使我前行，所以就是家庭的教育因素还是影响蛮大的，所以是因为家庭的这个东西才会导致于我们变成好学生，或者是说。后面遇到的，觉得是自己觉得是困境的事情
3: ，就是这件事情，我特别理解，是因为我爸有点像，因为我高考考砸的时候，我爸就是一直在跟我讲说，说我早就知道会这样，我就知道你考不好，你当时本身就拿到了一个很低的分数，你就会感到非常的打击。然后我从小到大的历程，就是也是反正考不好就是不行。然后所以这个也是为什么我从小学一年级就开始住校，因为我我感觉。我的那个家庭环境有点让我窒息，我没有办法在那个环境里面很好的跟我的父母相处。我那个时候就跟我爸讲说，我要转学，我要去寄宿制学校，然后就一直从小学一年级住到了高三。但是这个可能也是长大了，就是像老霍刚才说的一样，我们的父母也是第一次当父母，他们有很多做不好的事情，就像我们小时候也有很多做不好的事情一样。我有一个全新的视角是，是我们小的时候可能。遇到这样子的压抑的环境，没有办法，没有能力，或者没有经验去很好的去管理。不管是像管理老板的预期那样去管理我父母的预期，还是说我们去帮助父母去消化这些情绪，还是说我们去找到一个平衡点，能够让我们的关系像正常的父母和子女一样，就是这些可能我们当时都没有办法做到。长大了以后，我我反而觉得我们逐渐就是摸爬滚打吧。去学会了找到那个平衡点，我觉得是一个让我自己很释怀的事情。我可以向过去的我并不理解和认同的父母，以及向并不理解和认同的我自己说再见。然后我觉得那个原生家庭的那个影响，从小压抑的环境肯定是会影响到我现在的一些性格。其、就、实、是、我也有很自卑的时候，但是我是从什么时候觉得原生家庭？或者说这些从小的影响不会带在你身上一辈子，是因为我在上大一的时候，那个时候我在哪里看到了一句话，类似于是说你一定能成为你想成为的那个人。为什么是这样子呢？因为你既然有了这样子的一个想法，你就会每天不自觉的去向那个目标靠近。所以你发展一段时间，你走一步再走一步，你总会成为那样的人的。觉得我在这个过程中，就是不仅跟过去的我的家庭和我。和解和自洽了，然后我觉得我也去尽可能的找回到了我很多自信，然后我也一个劲的跟我说，我说我们我们几个是这么优秀的人，我们从小就拿着这么好资源，我们在这么多人中，几百几千人中名列前茅，我觉得没有什么事情是我们做不到的，我们一定能在这个社会上养活好自己，所以我觉得反而就是我经历了那样的日子以后，我觉得我反而自信了。然后不仅自信了，而且就是非常勇敢，甚至随时随地敢裸辞。也这么看，你怎么去解读它，怎么去消化它，是很关键的。可能经历的事情是相似的，但是我们怎么去转化它，是我们自己的内在能量去让我们变为更好的人
1: 。就是让我想起来之前有一阵儿的时候，跟一个职场教练一起写觉察日记。然后觉察日记的一个思路就是说，你根据你每天发生的事儿，不断追问自己为什么会有这样的感受。后来我就会发现，我在写自己一些波动比较大的、感受波动比较大的事情的时候，最后都会归因到是因为我小时候经历了什么事儿，给我塑造了这样的影响。后来在交流的时候，老师就说，其实你的小的时候的经历只是你过去人生非常小的一部分。你想要成为什么样的你？你其实自己有一个大概的预期，然后你甚至知道自己应该怎么去调节，怎么去做。但是你其实把这些很多事情归因到了过去的教育上，归因到了我妈没有给我好的环境，我妈没有给我好的条件。这种事情实际上是一种在自己给自己找逃避借口的一种行为。然后他说，你下一次再归因的时候，就尽量去归因到。我既然已经是一个什么样的人，我为什么没有控制住？我这次跟上次有没有进步？我为什么没有进步？然后我觉得这个思路跟狗蛋刚才说的其实是比较像的，就是小的时候的经历，包括好学生的光环，其实只是人生非常短暂的一部分。包括其实现在的科技发展这么迅速，我们可能未来都是要活到一百多岁的，那前二十年其实只是占人生的。五分之一或者六分之一，我之前看《百岁人生》这个书，非常坚信的一个理论，所以我也一直在跟自己说，不要让自己人生的开头的一点点的经历，然后限制住你后面整个七八十年的一个人生的因素的发展。所以，好学生的这个光环是会有影响的，但是我觉得我们也都在努力让这个影响逐步的淡化，或者是说逐步转化
0: 成更正向的影响。老霍说到这个，其实心理学派就是分为这个心理动力学，包括还有这个人格发展心理学等等。嗯，当时一开始我也觉得就是很多事情是原生家庭带给我的潜意识的影响。嗯，但是后来有一次我去狗狗蛋儿家里住的时候，我们俩讨论，觉得有的时候可能人还是要自度，就是自我的那个改变能力，就是每天。都是新的自己的那个能量，其实也是非常大的，是不容忽视的。嗯，然后刚才其实我们谈了很多，可能是一些小时候的经历或好或不好的一些对这个好学生的这个形成的一些影响。那其实后来我们见到了更大世界的，我们其实也感受到了好学生。的这种行为模式，包括这种心态带给我们的一些好的地方，就我突然想到一个点，就是之前我见到了一个长辈，他跟我说，就是你的妈妈是不是一定是一个对你要求非常非常严格的一个人，就是希望你达到什么样的成就？但是直到就是我婚礼的那个时候，然后我妈在上面发表了一个就是那种致辞的稿子。然后我才突然觉得，哦，是这样的，其实他并没有规定过我要学什么专业，我要去做什么职业，啊、呃，包括我要去哪个国家、哪个城市，其实他都是完全放养式的去尊重我的想法。然后这个呢，就也让我想到最近，其实因为临到这个考研的抉择也好，或者是填报大学志愿的抉择也好，其实我们几个人都受到了很多家长的一个咨询。来为他们的孩子咨询，当时其实我们的一个很大的感受就是，这件事情的行为主体其实并不是他们的孩子，就很多的行为主体是他们的父母，他认为他可以替他的孩子来决定很多的事情，且他认为他的孩子没有能力去这样做。但我们反观自己过去的时候，其实很多这样的决定都是我们自己来做的，所以我们后来觉得好学生其实带给我们的一个很大的益处是我们可以。有信息的这个搜集的能力，包括为我们未来去做决定和规划的能力，就是这个，其实是我们觉得在这个后续见到更大世界的我们得到的一个很大的一个好处
2: 。我特别同意小七说到这里，我特别想分享一个我私人的经历，就是我在从高中到大学过渡的过程，呃，我觉得中间是比较艰难的，或者是说我是经历了一段时间的自我怀疑。但是后来又终于找到自信的一个过程啊，就是因由于好学生心态，由于之前其实我们从小到大都是好学生，嗯，并且我私人没有感受到过特别大的竞争压力，但是到了大学之后，就是看到了来自五湖四海的同学们，并且我是在上海念大学，所以上海本地的同学们，大家的什么的见识都特别广，比如说我在大一的时候，大家就在谈论。之后应该去哪儿实习？有哪些公司？那些其实都是我闻所未闻过的。而且大家的英语水平在上海又特别好。我们班大概有可能有有百分之三十左右都是上海本地的同学。然后我隔壁寝室特别好的一个朋友，他在高三结束的时候，啊，或者是高中的时候，好像就拿到了雅思七点五分的成绩，是很厉害的。然后我当时其实，在我们的那个区域内，英语是很不错的。对吧？然后高考也是有一百四十分，但是我去到上海之后，我发现我既不会说，我也不认识什么单词，就其实你自己能够一下子感受到那个落差，就是之前你是没有感受到过很强大的竞争压力的，然后你到了一个新的环境，你发现哦，原来人外有人，天外有天，哦，我是不是其实不太行？我只是来自于一个小地方，就是你很难在那个当下，在一个有落差的情况下，很快找准自己的定位。嗯，所以说当时我做了几件事情，第一件事情是跟风去学英语啊，当时没有什么，当时其实也不知道雅思、托福都是干嘛的，但是当时有一些同学去学那个口译，然后当时我就先报名了那个中级口译的考试，然后就跟着去背单词，然后去练习说英语，那个是我第一次真正的练习说英语，我感觉之前在我们一个比较偏远的地方的。高中之前的教育，其实大家比较少张口说很长的一段的英语，大家都是主要以应试为目的的。所以在大一上半学期，我其实就去考了这个考试，然后通过了。其实这件事儿就一下子告诉我，哦，其实我也不是差那么多，我只是需要一些时间，但是我的学习能力本身还是在的。当时一下子我就一下子不纠结说，啊，他们的现状比我好多少，比我强多少了。而是我在想，嗯，我是保有这个能力的，我是可以学会的。然后我是不会因为自己是一个小城市来的人而在上海感觉无法跟大家相处的。我感觉我又重新的建立起来了这个自信。所以说，回到这个话题，就是在学习能力上，我们能够像小七刚才说的，就是去观察别人在干什么，然后迅速的获取信息，然后给自己制定。计划知道自己该从哪儿学起，并且在学习的时候能够保持专注，在比较快的时间内能够取得成果，这个过程其实是比较能够帮人树立自信心的。因为这个时候你看到了自己的可能性，你也看到了自己的行动力。所以说，我觉得这个是这个好学生的光环，甚至是就是我从小到大学习好到现在为止，我觉得这个是带给我最好最大的一个益处。我觉得我就是凭借着唯一的这样的一个能力和功能吧，算是我感觉在这个世界上存活了下来
0: ，还存活得比较好。我非常同意老刘的说法、啊。就之前我们曾经讨论过一个问题，就是我们有什么能拿得出手的特长？就有的人可能是游泳很好，有的可以拿到这个国家级运动员这样的资格。然后我们想了一下，自己小时候可能学过钢琴，学过舞蹈，但好像都不能。称之为很顶尖的这样的一个特长，后来觉得我们可能非常擅长的其实就是学习能力，就是学习一个考试，然后学习一个工作怎么去做，怎么去做到最好。其实这些可能是我们最擅长的事情。然后他说那个来到上海的这段经历，其实也让我想起了可能两段经历，第一段是我刚刚。研究生出国到美国的时候，然后我当时因为我本科学的是国内的会计，学的是国内的会计准则，包括我的教材都是中文的，嗯，就可能并不是很懂一些英文的这个会计名词等等。然后后来我发现，我们过来申请研究生的很多的同学，就是他的本科就是学国际会计的，他们从很早的时候就已经开始接触到这些。英语的会计名词，包括它的这个会计准则等等。然后我在那个时候就会经历过一点点那种 tough 的时刻，就是我会对比我和他之间的差距。但是后来我觉得在毕业的时候，我觉得我们是没有什么差距的。就是尽管你可能接触这个事情并不如他们早，但这并不代表你不学的可能不如他们快，最后拿到的结果是不如他们的。更多的是你怎么样去。找到最适合你的学习的方法，以及提高速度最快的那一类的方法。然后第二段经历就是去年裸辞考公的这段经历，就是它也会让我有一种一开始会有怀疑自己的感觉，因为我已经工作很多年，没有接触过任何的这类的一个应试了，所以它有点类似于考研的那种思维测试。准备这个测这个考试的时候呢，又感受到了。现在考公市场上的一个巨大的压力，因为成倍的这个报名的人数，包括你也不知道他们的背景到底是怎样的。因为我在一个一线城市，所以我会觉得报名这些考试的人，他们的之前的学历背景，包括这方面的能力，其实都是很强的。那我要在这个千军万马中去脱颖而出，去抢那个可能一个或者是三个名额的这个岗位，其实压力是非常大的。在这个阶段，我其实感受过一点非常绝望的那种感觉，就是我在第一次考试的时候，我以为我考得很,很失败，然后其实虽然结果其实是过了，但我当时考完之后，我以为我考得很失败，然后就迅速让我想起了高考那段很，就是考得很失败的这个经历，然后我就有一段时间非常的低迷，我很害怕再迎接我的下一次考试就会让我在考试的前面的夜晚就是整。整宿可能要到四点才能睡着，但是我可能早上八点就要起来考试了。嗯，那那个段时间我刚好去了 B 站看了一个视频，这个视频就是非常针对于考前的这种学生，然后来进行一个心理学方面的一个提示吧，温馨提示来告诉你怎么样从自己的这些害怕考试的困境中脱离出来。然后其中有一点让我印象非常深刻，他说的就是你。一个老司机其实也有可能会遇到一些很差的情况，但你就一直记得他，你以为自己是 n 次去把这个车开坏，但实际上在历史上你可能只是出了两次车祸而已。就是那一刻，我感觉我听到那个话之后，我有种和自己释然自洽的感觉。我回想了一下，哦，原来我还有那么多次，好像是相对来说成功的一个经历。考公的这个经历之后呢，我好像。又能做到一些和自己和解，可能我的第一段经历更多的是你怎么样克服和别人之间的差距，然后第二段经历可能是，就算你曾经有失败过，你也要相信自己是有成功的能力的，就是失败永远不是一个永恒的，你要相信自己，然后再去坚持下去
3: 。那可能就是因为学会了如何去学习，所以才可能会说，在我们以后的很多学业呀，包括生活、工作中，在。出现问题的时候，我们的脑海中能够快速的去形成一套解决方案和落地的路径。比如说，我们知道如何去背英语单词，我们可能就知道如何去学德语、去学西语。我们知道如何去解函数，我们可能就会很快的能会去学会微积分。我觉得在这里也可以给朋友们一个建议，就是不要为了学习而学习，去寻找一些学习的乐趣和。学习的精髓和方法可能比学习本身要来的更重要和更让你快乐一些。就是我有一段时间很低迷，就是呃，我刚换到这个工作的时候，我真的就是很 tough。然后我有一个什么缓解的方式呢？说起来很好笑，就是我去做数学题，做了很久。我跟你们讲，我真的做了很久。我在那个就是我们办公室，然后就打开电脑。网上随便搜一道高考数学题，哎，发现不会做，然后搜一道搜一道中考数学题，哎，这个会做，然后就开始做。那段时间就是也挺好笑的。然后我的同事过来说你在干什么，就很不解。但是我觉得那个很专注的去解数学题的那个过程，我是很开心的。嗯、呃，就是光找回了以前的时光，感觉找回了我自己
0: 。你刚才说数学题的那段，其实让我想起了，因为考公它也是有数学的嘛。我一开始真的不会做，我全都忘了。然后因为它是那种有点脑筋急转弯似的那种数学应用题，然后我当时就在心里想，我可是号称原来数学是我最好的一个科目的人，我怎么能不会做呢？我就开始疯狂狂刷题。就我原来是特别不屑于刷题的一个人，就是这可能是我人生中第一次很乐于刷题。然后后来我终于可以做到数学题全对了，然后我当时特别有成就感。所以我有点能 get 到你说你那个压力的时候要做数学题的这个点
2: 。我想到我二一年还是二二年的时候，有一次我把应该是去年二二年的高考之后，我把高考卷子全国一卷还是二卷给打下来了。我就想看有多少题我还会做。然后我其中我从理综开始做起，我发现我真的不记得多少了，特别是化学。因为我当时化学学的还挺好的，化学物理学的都还可以。我真的不会做了，但是我就喜欢把它打出来，然后我就看着它，然后最后我也不会做，但是我还是就是在认真的阅读每一道题
0: 。你说这是不是一种可能？我们对曾经的小小的成就和辉煌，一种回总是想回顾一下峥嵘岁月的感觉？我觉得是很
2: 有可能的。我觉
0: 得是的，我自
1: 己本人是的。
0: 忆往昔峥嵘岁月稠。但是我觉得
1: ，我我不知道你们，反正我觉得我的学习是存在一个问题的，就是我的学习是应试导向的学习能力强，考试了之后我就会像清除记忆一样完全把它忘掉。就是我发现我这个点在于有一天我跟我老公我们两个去逛街，然后就看到路上写了一句诗。然后他就能把后面的诗和古文全都背出来，但是他语文学的并不好，他好像语文他考了一百出头，但是我当时语文好像考了一百三十多还是一百二十多，他就说你一个好学生，你为什么背不出来？我就说我只有考试的时候会背，除了考试以外我就不会背了。那个时候我就会发现我的学习是应试导向的学习，不是应用导向的学习。所以我觉得，对于我来说，好学生给我带来的标签是应试能力强，就是在所有应试相关、有以考试为导向的东西上面，我是觉得是 OK 的。但是如果你让我学一个东西，然后你要做一个作业，并且拿这个去创个业，以应用为导向的话，我觉得我就不 OK。考试的时候学的很多东西，可能并不是我自己真的想学的，但是是为了考试学的，所以就是。纯应试能力强，并不一定真的学懂了、学会了，并且能应用。我觉得是我存在的一个很严重的问题
0: 。这个特别巧，前天晚上我跟我老公晚上睡觉之前，我跟他说，我的大脑是有一个机制的，有一个区域叫做 useful， 另外一个区域叫做 useless。我说，当很多事情包括我过去的工作经历的时候，你比如说我之前的。工作的经历，我现在裸辞了辞职之后，我就跟他说，他好像从我的 useful 去了 useless， 所以我很多事情都忘记了。就是我感觉可能人的大脑其实就是这样子的，毕竟你能去记得的空间是有限的
3: 。刚才老霍那个就是讲说自己的学习能力非常应试的这个话题，其实我觉得没有，因为你工作做得很好。对，然后如果你就是纯应试的话，你可能只是考试考的分数高，但是可能工作能力不会这么强。而且有一点就是，我现在也是这样，就是我考一个什么证的时候，我考完立马所有知识点全都忘记。但可能后面就是在某些应用它的时刻，我可能会想起来一星半点。我觉得这个东西就是因为你不喜欢，或者你不热爱它，所以你没有办法把这个东西学深学透。但我觉得也还好，因为你不喜欢它，所以反正考试过了
2: 就过了嘛。后面你会学到自己喜欢的东西，你会记得的。老霍刚才说的那点，我特别的有同感，并且我纠结过非常长一段时间，就是我觉得我的学习能力只是应试能力，我还觉得工作 somehow 在一定程度上也是应试的一部分，就是它只是应试的另外一种映射，或者你把考试。和工作，你都把它当成一个任务型导向的，就是你在给定任务的情况下，你会把它做得特别好。一个方面是你有完美主义的倾向，你不太能接受自己不把它做好；然后一个方面是你对它特别的有责任心，你会把这个任务，不管是这个考试还是这个工作内容，就是一个项目一个任务，你都会把它和你自己的这个人。你这个自身的自尊感给挂钩起来，你就有那种责任心和动力去去想把它做好。再加上你有一些学习能力，对吧？或者是说你学的是相对比较快的，你把这几点捏合到一起，其实你很难在学习或者是工作中做不好。之前我就特别纠结这一点，我觉得我只是这样的一个像一个小机器人儿一样。就那有一段时间，我觉得我自己没有什么人格，没有什么个性，就很怀疑自己。但我觉得我现在会好一些的原因是，一个是说在生活中，我觉得我做了一些事情。当然，这些事情肯定没有，比如说像什么创业啊，就这种事情这么证明自己在另一个方向的一些能力。但是，比如说我去学一些西班牙语。就是去学一些很没有用的东西，我可能一辈子都用不上的东西。然后比如说，重新的去看一些什么文章、什么论文，就是做一些没有目的的事情，就不把它和外界的评价或者是说自身的一些成绩给挂钩起来。我发现，哎，我做的其实还是还可以的，或者它能够达到我刚才前面说我自己的那个底线。所以在这个情况下，我其实没有那么怀疑自己了，就是我没有特别纠结这个事情，我会觉得说，这个就是可能，比如说工作的比较好，或者是学习好，它可能是我一个 by default 的设定，但是这并不代表我只能做这件事情。
0: 刚才老刘说的这个，其实我也感受到，我们的工作其实也指的是我们作为一个打工人的螺丝钉，在一个比较大的运行体系下的一个公司的那种感受，更多的是我们比较去在乎于自己的自尊以及他人的评价，所以我们会在这个时候像一个。机器一样，像一个运转系统一样，去告诉自己如何最高效、最好的去完成那个目标。之前有很流行一个词叫做“心流”，就是指我们做一些非常可能是个人的一些生活性的一些行为，来专注于自身的感受，从而获得一些安宁感。就是我觉得可能慢慢的，我们开始把我们的重心转移到关注自己的感受上之后，我们会得到一些比较舒适的感受。比如说，狗蛋儿他可能会画一些油画棒，然后可能我会非常享受于拼乐高。就在这些就是看似很小的这种乐趣的事情上，可能我们有那种专注自身感受的那种瞬间，就会让我们和这个。竞争比较激烈的这样一个市场化的世界，可能有一些和解。就我其实还突然想到了一个，就是说人的这个记忆，应试还是说快乐。就昨天的时候，昨天晚上我和我老公下班回家，然后取了快递在我们小区里，就看到有一个小孩画了小时候那种格子房，就是一二三四五六七，然后单腿还是双腿跳。然后我老公就说。这有什么有意思的呀？不就是单腿又双腿，单腿又双腿吗？我说，那你可太不懂了，这可是有一整套的游戏规则的。你要先把那个沙包扔到，可能这个按那个数字，比如说四，你要扔过去之后呢，你要跳过去，再用脚把那个沙包夹起来，然后扔上来之后手还要接住，然后再跳回来，这才是一整套的游戏规则。他说，哦，你这说到你的这个擅长的领域，我说对。而且你不懂的是，我们小时候跳皮筋就玩那个马兰开花二十一，然后我就突然就是像那种下意识的，我开始就在那唱马兰开花二十一二三二五六二三二五七，然后开始就一下子把这个口诀歌说出来了，都没有想到，因为已经二十多年过去了，我从来没有想到就是这些口诀还能脱口而出，然后我就在想，可能是那些快乐太深刻了，那些快乐。刻在我的基因里，所以我就这么自然而然的就把它背下来了。就它可能不像我学过的任何一段应试的那个知识，然后我慢慢觉得，可能我们的学习能力也可以用于我们生活中的那个快乐，所以那个才才会给我们的人生可能留下一些很丰富的色彩。对，
3: 就是我打游戏的时候，我有种体验。就是有一种钻研的精神，你去看他那个攻击多少，防御多少，这个装备怎么怎么样。钻研、啊、那个东西，其实
2: 就是能找到那个学习的乐趣。就我们拿这种精神做任何事情，我觉得都不会差吧。我刚才特别被小七的那个话打动，被打动的点主要是我感觉从十八岁到现在，我们这十年的过程，我觉得我们都在学习如何有很外在的。这一套世界里的规则和体系转向我们内在，然后我们和这个世界的关系是什么？我们到底是谁？因为小时候，我觉得我们从来没想过这个问题，就是小时候我们的认知都特别的单一。呃，可能很多时候你，你你是呃爸妈口中的这个小孩，老师口中的好学生，然后别人家口中就是别人家的小孩。但是其实我现在想想。当时的有一些感受让我很不舒适，就是有一次高一的时候我们开家长会，那次咱们班考的特别的烂，但是我那次考的还可以，进了前十年级。然后那个时候就是全班所有的家长在底下坐着，然后我们都不能出班级教室，我们都在后面站着。当时我们班主任在。五六十个人面前就说哎呀怎么怎么样，即使他是在夸我，我特别的不舒服。我当时就想找个缝钻下去，当时并不知道那个是什么感觉，我就是觉得有一种被羞辱的感觉。<笑>但是其实我现在想想，我觉得我自己被当成了某种工具，或者是像在一个就是小的游戏环境里面，然后被设置成了一个宝点或者是怎么样，然后让大家去关注你，我特别不喜欢那个感受。就是因为我觉得大家考差一次，难道这是什么珍珠港事件吗？就是至于这么大动干戈吗？啊，大家都困在那儿，让所有人感觉到尴尬，感觉到甚至有点羞愧，然后标注出来谁是上升了的，谁是下降了的。嗯，这个在他的人生中真的对他有什么帮助吗？那个时候我觉得我被放在了一个我很不喜欢的和这个外界环境的一个相对关系上。然后在现在，其实我觉得还是有很多时候会有一些我觉得让我不舒适的时刻，不管是同事让你不舒适，还是老板一些比如说言辞很激烈，甚至要和其他部门的人吵架，我觉得这些都是我不喜欢的外界环境。但是我觉得现在我在找的是说我自己的内心环境是怎么样的，那个应该是更重要的。我觉得如何找自己和如何去把外在转化成自己的内在这个事情，其实可以再聊一期，因为我感觉这个这个话题很大。嗯，不过其实说到找自己这个话题，就说的比较远了。我们其实还有特别多在这个话题上想说的，我们应该会单独再去讨论一期。然后，其实我一直还有一个想象，因为其实咱们几个的成长道路都是还比较循规蹈矩的。就不是一些特别的有创造性的一些成长路径吧，包括我们大学学的专业也都是比较正常，甚至听起来有点包容的。对，所以我在想，你们觉得你们有没有过一些幻想或者是设想？你觉得自己可能会做什么，或者是说可能会坚持哪一些道
0: 路？你觉得自己还可能有哪些你再也做不到的可能性？我觉得我们的专业。都是当年相对热门的专业，就是我们在选择我们的专业的时候，我们其实是有点带引号的利益导向的，我们考虑的是市场就业、高薪等等这些标签。然后最近我在看《爸爸的当家二》，被里面的三喜迷住了。我觉得他们家庭里最吸引我的几个点吧，就是他们家养了很多很多的宠物。三喜在从小的过程中，就是培养出了很强大的这种共情能力。还有这种情绪的稳定性。每年他们家因为是开网店，所以时间非常的灵活，所以他在寒暑假的时候有大量时间可以出国，或者是在国内，然后各种玩耍。我觉得如果换到一个平行时空的我，我觉得我可能会做一些更有意思的事。我希望自己可以去见到更大的世界。然后我在做一些人生选择的时候，因为我是第二次人生了嘛。就我可以这样理解，就是我已经体会过了现在的这个人生。就我希望我自己的在做决定的时候，减少一些现实的衡量，更多的去寻找人生的体验感。我觉得那个是没有能进在这个人生中达到的那个更大的价值所在。我其实觉得
1: 我们报专业的时候，其实根本想要解决的需求是希望以后能找到一个稳定的工作。我觉得我爸妈的想法还是说，希望能找到一个稳定的工作。至于高不高薪，我觉得在他们的这个层面上去做的一些选择以及收集到的信息，其实是比较有限以及滞后的。这是从应用的路线来讲，其实并没有做得很好。然后从个人价值的角度上来讲，其实因为那个时候自己没有看到过其他的可能性，包括自己的父母也是通过读书然后进到体制内。也没有看到过其他的可能性，所以其实也不知道自己的兴趣所在。所以我觉得大学的这件事情更多只是让我深化了学习能力，深化了钻研一个东西的能力。如果真的有平行时空的话，我觉得可能会在高中的时候就去更多的接触这个世界，然后去知道一些自己的可能性，更早的去做向内探索。在选专业的时候，不光是去做一些有应用价值的事情，也是更多的去根据自己的一些特点再去选道路。至于选什么，我觉得不知道。前一阵儿我还跟我的其他几个朋友说，我说我觉得我最近陷入了一种思维怪圈就是我不知道觉得感兴趣的是什么，好像什么都。就 just so so， 就是要是有吧，也还可以；要是没有吧，其实也无所谓。包括现在，经常会觉得我现在已经不会愤怒，不会觉得有很大的欲望波动了，陷入了一个向内探索的一个怪圈里。但是我觉得这种探索和困惑，其实是应该在更早的时间遇到的，这样的话可能会接触到不一样的信息，有更多样的一个人生道路。
2: 你就想找到一个兴趣，我感觉是因为有目标感的事情做的太多了。我觉得是
1: 有目标感这件事情带来的过程会让人幸福，就是因为你有目标，然后你去实现目标，然后你不断去深化和挑战这件事情，是能给人带来幸福感。我倒不觉得这个一定是好学生心态，我是觉得没有目标的时候没有办法体验到那种多巴胺带来的快乐。
0: 就是我，我可能分两种，就是我认可你刚才说的，就是我达到这个成就，我会有一些成就感的这个。但是我感觉我在那儿瞎画，然后说你画的真好看，我觉得也挺好的。但是我也说不清是因为什么，感受的过
3: 程是最重要的
0: 。就是我觉得你要一定要追求
3: 这
1: 个目标，带来成就感，但那个只是成就感，不是说你做这件事情它本身的快乐感。我觉得是的，所以其实可能也跟好学生心态有关系的一点就是，你长期是在被这种成就感所滋养的，你会拼命的去寻找成就感。
3: 其实没必要
0: ，会不会你成就感的阈值很高？说就画画，你会觉得说我要画到五十色，然后我才会有成就感、的快乐。如果是我，可能我画了一幅画，我居然画出来了，感觉和那个老师差的居然不是很多，然后我就觉得我好像挺好的，就会有成就感。
1: 我可能是就是如果比如说就拿拼乐高举例子，我一直在拼一千块的，我就会觉得我要拼一个两千块的
0: 。那比如说乐高 A， 它是一个哆啦 A 梦；乐高2它是一个海绵宝宝；然后乐高三呢，它可能是一个草莓熊。那你同时拼他们三个，你会不会觉得就是你会有不一样的感觉？
1: 我不会，我觉得它的过程是差不多的，它还是那个目标感的问题。嗯、我懂。
3: 就是因为这个事情，你如果设的阈值很高，就证明这个事情你追求的就是那个成就感、和目标感
1: 。就是很多时候是确实是一种关系。我现在的幸福感来自于看到我苹果日历是满的。就
3: 是我觉得，如果你开心的话也可以。我觉得这个事情不纠结，但就但就是如果说这个就是你你觉得你现在状态不 OK， 可能就是需要改变。如果平行世界的我不是。传统意义上的一个好学生的话，我觉得就是按照我的人生轨迹和路径来讲，我可能会去学艺术。一方面呢，就是因为如果我的成绩没有那么好的话，我觉得我我父母可能就会让我去选择艺考之类的。然后另外一方面呢，因为我自己个人而言的话，我的这辈子是一个地地道道的理科生，就是我至少在我的前二十多年，我都觉得数学、物理就是。神就是这个世界最就是理性的光辉是最伟大的光辉，但是可能最近几年吧，我觉得艺术还有感性的光辉其实才是人文类的才是最能够影响人类进步的，所以那个时间点的时候我就会有点遗憾说，说哎，我应该去学一个，其实我的文科可能没有那么好，我觉得我应该去学一个人文类的，所以我可能自己以后也会有这样类似的打算。然后还有一个点就是，如果去学艺术的话，不管去学一门乐器也好，还是去当一个演员也好，我觉得都是很有创造性、很多样的那种人生。因为我之前也跟大家提过，就是其实我我觉得当演员特别好，就是去可以去体验很多多面的人生哦，然后这个点是让我非常非常羡慕的，就是我觉得啊，我就来了一辈子，我就来这人世间一遭，我自然能体会到这么多重。不同的人生，我觉得那个体验感会非常棒，所以我觉得如果平行世界，无论从
2: 客观角度上来讲，还是从我自己的主观角度上来讲，我可能都会去学学艺术。这点我们好像啊，我其实非常，我觉得我特别的明确，就是如果我再有一次选择的机会，我可能会选择什么方向？我觉得两两个，一个是舞蹈。就是我，特别是近期，我又再一次很深刻的意识到，我非常喜欢跳舞。我觉得我特别的希望自己有那个能力和身体条件，能够去做一个职业的舞蹈演员。我觉得特别棒，特别幸福。我觉得我现在重新的又在找一些舞蹈教室，然后开始跳舞，然后跳芭蕾，跳集训。我就觉得这个过程本身就让我特别的快乐。就因为我已经不可能成为一个专业的舞蹈演员了，然后我可能只能在我自己能力有限、年纪已经很大的基础上，有一点小小的进步，或者是说能学会一点新的东西。但这个过程我真的我觉得特别的开心。然后我之前喜欢的第二条道路就是和时尚相关的。我发现我遇见这类的课题，电影、杂志。并且就是所有，比如说短视频的内容，或者是一些图文相关的内容，我都很愿意花时间去投入在上面，就特别感兴趣。我觉得这个东西太美了，太有创造力了，他好像给这个世界带来了新的活力。就是我觉得我特别能够欣赏和艾特到他，然后我就特别希望自己有创作的能力，有绘画的能力。但我这两个职业，我觉得
0: 是基本今生无缘。你说到短视频的这个点。就是让我想起来，其实我很喜欢安利东西，所以我曾经想过的一个职业是现在的主播，就是我非常享受给别人安利东西，然后别人接受我推荐的那种感受，就是那种巨强的分享欲。我在大学本科的时候，我搞过一段时间的直播，就是那种化妆教学直播，然后居然还真的有人看，虽然没多少人。你想，大学本科那会儿，直播还没有彻底火起来。那会儿其实我就是有这种欲望的，然后我就觉得可能就是因为我们想当一个传统意义上的好学生，去获得一些传统意义上的好工作，所以没有选择这样的路径
2: 。怎么说呢
0: ？我觉得我们四个人的人生走到现在，这个标签
2: 或者是这样的心态，一个极责任心的、具有非常完美主义的、具有好奇心和探索欲的这样的特质，好像并不是我们特别。刻意的去追求的，但是他确实这样的特质就在我们身上了。然后我们一方面在享受着我们获得的一些东西，一方面我们又有很多的困扰。在我们长大之后，又在各种各样的想办法和这些标签和解，和我们自己和解。但是时至今日，我仍然觉得从。我们的出生的一个环境和我们成长的那个时代来说，我们能走到今天其实挺好的了。虽然刚才我们一些很热爱的这些东西并没有实现，但是现在我们可能还能以另外一种形式去做一些有创造力的事情，比如说像《我不单行》的这档栏目，我觉得真的还就是挺感慨的。我们又在二十八岁的时候做了这
0: 个事情。就是好学生带给了我们一些很优质的能力，其实他也在让我们去寻找到最真实的自己，在人生道路的选择上和规划上，就包括可能之前很多家长来问我们应该如何选择未来的道路，相较于哪个道路更容易去找到一个好的工作，相较于所谓的稳定，我觉得人生更难得的是喜欢。如果我们可以找到我们的喜欢，我觉得可能我才会成为我们人生中的那个打双引号的好学生。那今天我们的这期节目就到此结束啦，然
2: 后欢迎大家在评论区和我们的公众号给我们留言，针对这期话题给我们产生更多的讨论。那我们就下期再见啦，拜拜，拜拜。拜拜